0: Schönen guten Tag hier wieder zur dritten Folge Drehtabak und Dosenbier. Wir freuen uns und wir sind mal wieder der Marius
1: und der Steve von Baba.
0: aus Seewechsen. Ja. Yeah. <lacht> ja, grüße an die Geräte da draußen. Und wir haben das letzte Mal mit dem Cliffhanger aufgehört und äh, ich denke mal, ihr scharrt schon mit den Hufen und wollt diese unfassbar prickelnde Geschichte erfahren, Marius. Jetzt hast du da deine fünf Minuten des Ruhms. Minuten. Ich will dich auch nicht unterbrechen die ganze Zeit, aber. Ja, wir haben, uns, ja doch. wir haben uns
1: tatsächlich auch hier extra ein Schild hingepackt und drauf steht Ausreden lassen, drei Ausrufezeichen. Das
0: war jetzt aber auch Absicht. Ach so, okay. Dann jetzt wirklich, Nein. knüppel mal die Geschichte raus. Ausnahmsweise, ich habe mir sagen lassen, von gewöhnlich gut unterrichteten Quellen, dass der
1: Bandname nicht im Jugendraum entstanden ist. Das ist richtig, tatsächlich mal nicht. Wir hatten ja in der ersten Folge schon so ein bisschen die THW-Geschichte und in der, in, der, in der zweiten Folge auch ein bisschen. Als wir dann geprobt haben mussten wir uns ja dann irgendwie Namen ausdenken. Und wir hatten insgesamt drei Namen. Ähm, die sind mir heute ein bisschen unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja komm, aber jeder hat seine Leichen im Keller. Ja äh, gut. Dann müssen äh, jetzt einfach mal durch. Wir kamen auf die grandiose Idee, uns äh, als erstes ähm, Saufkumpan zu nennen. So richtig punkband mäßig Einfach nur Saufkumpan. Was irgendwie nicht so geil war. Und wir wollten halt nicht, dass wir irgendwie mit Alkohol in Verbindung stehen oder sowas. Warum nicht? Naja... Das läuft mir jetzt überhaupt ja, nicht so gut. als Bankband. wir haben ja mal damals in den bei, bei, Sauf -Sauf ist auch voll, also, yeah.
0: bei Schrödingers Katze haben wir uns Ausnahmezustand genannt. Als würden wir die, die geballte, aber hohle Faust ständig in die Luft recken und gesungen haben wir über ja, genau das.
1: <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Du, du spannst die Leute weiterhin auf die Falter. Ja, das muss man ja auch so machen. Das muss ja auch spannend bleiben. Ja, ähm, ist wieder Stilmittel. Als wir dann äh, haben mit dem haben wir quasi ja, ein, zwei Jahre Jahre ungefähr durch die Welttournee. Auf <lacht> <Tornet vor allem. lacht> Gute Deutsch. Ja, wir, nö, wir sind eine sehr sprachschöpfende Band, das kann man jetzt auch mal so sagen.
0: Das ist einfach. Wenn, wenn du irgendeinen Bullshit laberst, musst du einfach sagen, das ist ein
1: Neologismus. Ja, jedenfalls äh, als Compan quasi, ja, die erste Europatour. Und die Subkontinente, man kennt's. Äh, ja, man kennt's. Ähm, war dann irgendwie nicht so geil. Und dann ähm, haben wir uns dann tatsächlich als zweiten Bandnamen überlegt, dass wir uns. Ähm oh Gott, wie war dieser Name?
0: Vollgaspiloten. Voll,
1: voll, danke schön. Ja. Vollgaspiloten. Ich kenne die Geschichte, ja. Oh Gott, Vollgaspiloten. Ähm, nennen, weil wir dachten uns so voll cool, ja, wir gehen ja immer Vollgas auf der Bühne. Und irgendwie hat man diesen diesen Namen schon irgendwo gehört. Was dann auch der Fall war, weil das nämlich ein Song von den wilden Jungs war. Das ist irgendwie so eine Punkband. Das war es dann auch wieder
0: mit Clean-Content. <lacht> ja.
1: <lacht> Gibt's auch nicht mehr, die Band hat sich aufgelöst. Ähm, war dann irgendwie auch nicht so geil. Und dann stand mal da wieder im Proberaum und wieder ging das los mit dem Namen. Und äh, ich weiß noch irgendwie war, hatten wir, irgendwie waren wir gerade geprobt und dann äh, meinte Markus so, Mensch, wir brauchen auch endlich mal einen Namen, einen vernünftigen und, es äh, kann doch nicht so schwer sein und, dann meinte, meinte Markus so, es kann nicht so schwer sein, das ist schon traurig, ey, ist echt traurig und dann meinte ich so, ja, aber wahr und dann dachte man so, ey, traurig, aber wahr, voll der coole Name. Ja. Ja. Das dachte ich übrigens nicht, als ich, gehört habe. Nee. ich, war, dann, ich war ja auch. Aber mittlerweile, weißt du, man macht sich ja dann auch einen Namen halt. Und irgendwie der Name, klar, ist es immer, kommt immer mit diesem blöden Begriff von wegen, ja, oh, traurig, aber... Aber der bleibt im Kopf, der Name. Ab,
0: ab, einem, ab einem bestimmten Punkt, äh, an einem Abend, wenn uns äh, da bei den Veranstaltern noch keiner kennt als unbekannte Band, äh, ist man dann ja auch mal völlig unbekannt. <lacht> surprise, surprise. Oh. Äh, ab irgendeinem Punkt nervt es dann auch. Aber wir können ja quasi jetzt quasi mal die Brücke schlagen, Richtung Bandgeschichte. Oh, und zwar, ich, ich war echt gespannt. Mensch, der Markus, der hat mich gebeten, da irgendwie in ja, seiner Band zu Kannst du sagen,
1: dass du quasi wie den Markus überhaupt kennengelernt hast? Können
0: wir machen, aber ich war so fürchterlich gespannt, in was für einer Band ich jetzt spiele und was für einen Namen die hat, weil ich gerne kreativ bin und mir das auch oft sehr, sehr missglückt ist. <lacht> Muss man leider auch so sagen. Ja, und dann, traurig aber war, und es, ja, es ich, ich hatte auch quasi kein Vetorecht mehr und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich wollte eigentlich schon wieder umdrehen. Oh, <lacht> Ach Quatsch. Ja, ist, <lacht> ist mir ja wurscht. Also, jetzt im Nachhinein muss man wirklich sagen: so, so Bandnamen, die ich hatte, jetzt so Ausnahmezustand Anarchie, wirklich oh, Anarchie.
1: Oh, ja, hat oh, er, ja, hat ja, er, ja hat doch, er gesagt.
0: Hat er gemacht, oh, hat er gemacht. Oh, oh. Da haben wir mindestens auch fünf Tourneen um die Welt rumgespielt. Ja, man kennt's. Und Schrödinger's Katze. Obwohl Schrödinger's Katze finde ich bis heute immer noch witzig, aber Big Bang Theory hat's kaputt gemacht. Stimmt. Die, haben, die haben das nämlich äh, quasi der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, diese Begrifflichkeit. Und ich musste mir dann immer anhören, wir hätten uns ja nach dieser Folge oder beziehungsweise nach diesem physikalischen Prinzip benannt, was in der Folge Big Bang Theory thematisiert wurde. jetzt muss man aber auch fairerweise mal sagen. Ich glaube, die Serie hat angefangen. Das war kurz vor unserer Auflösung. <lacht> also rein zeitstrahltechnisch sind wir da im Recht. Nein, ich kann jetzt tatsächlich mal doch ich, 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 ich freue mich auch auf einen Part in dieser Kennenlerngeschichte. Ich weiß
1: welchen. Ich weiß ja, welchen ja, genau, ja, 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 genau. Du,
0: du kannst ja dann vielleicht darauf reagieren. Ja, ich, ich hoffe, es übersteuert nicht. Ich bin für meine Gefühlsausbrüche bekannt, Marius. Ja. Das weißt du, Marius. Ja, ja und zwar habe ich bei Surreal Dream damals noch gespielt und äh, die gute Danny ist ja dann irgendwann ausgestiegen aus persönlichen Gründen. Jetzt nicht weil so uns, also Für Arschlöch hat sie so uns schon gehalten, aber das war jetzt nicht der aus der Band auszutreten. Also sie hat es ja trotzdem schon jahrelang <lacht> durchgezogen. Nee, sie hat äh, einfach dann gesagt, okay, nee, äh, Leute, ich habe keine Zeit mehr. War eine schöne Zeit. Und wir haben dann auch ein schickes Abschiedskonzert, auf dem, dem damals noch existierenden Local Derby gespielt. Und äh, dann äh, ist eine Weile vergangen und wir haben uns eine neue Sängerin geholt, die Bianca. Und äh, wir wollten unbedingt den ersten Gig spielen. Und ich habe auch einen an Land gezogen. Da konnte aber unser damaliger Schlagzeuger nicht. Ich weiß gar nicht, was er vorhatte. Schlagzeuger haben ja immer unglaublich wichtige Termine. Hast du gerade eine Kiffergeste gemacht hier? Um Gottes Willen, nein. Gut, das will ich aber auch nicht gesehen haben hier. Clean Content und so. Nichts no. explizit hier. Nein, nein, nein. Nee, wir sind hier nicht bei Vollgaspiloten. Nee, <lacht> <lacht> ja, und ähm, tatsächlich wollten wir diesen Gig unbedingt spielen. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt schnell einen Schlagzeuger, der sich die Lieder auf der Festplatte schaffen kann. Und dann hat die liebe Bianca in der M1 Musikschule, Oh. die gute M1 Musikschule. Liebe Grüße. Wir haben ja, das letzte Mal schon so viel gegrüßt, ja, okay, Wir können es mal lassen. Ja, also wir grüßen jetzt nicht jeden Hans und Schwanz, der uns in unserer fast 50-jährigen Karriere über den Weg gelaufen Aber
1: ist. In unserer Größe kann man einfach nicht jeden mehr grüßen. Nee, das nee. Also wir wollen jetzt auch nicht, wie die arroganten
0: Arschlöcher rüberkommen, ne? Nein. Nee. Nein, nein. Das, das mache also ich auch schon. Wenn ich, wer uns kennt, weiß doch, dass wir so nicht. Ja. Sind, ne? ich, ich fühle mich immer schon schlecht, wenn meine Bodyguards immer die Fans verprügeln, die nur ein Autogramm haben wollen. Ne? <lacht> Dann muss ich wieder erzählen, dass ich der harte Typ, der im Knast sitzt, bin. Und ja. Ist äh, wahre Begebenheit damals von Bushido. Der doch immer so, so von sich behauptet, ja, ja. der Rapper, der im Knast war und in Wirklichkeit war es so eine Geschichte, weil sein, sein Leibwächter hat einen Fan verprügelt. Ne? Ja. Und er musste, er musste irgendwie eine Nacht musste er irgendwo in der Zelle. Und dann hat er hat erzählt, dass er im Knast gesessen hat.
1: Ist bei Johnny Cash auch so, ne? Der Mann für für Voll ähm, ja, zum Prison? Ja, ne? so, Dann äh, einmal mit Drogen gewischt, quasi eine halbe Nacht im Knast und ja, es ist halt normal. <lacht> ne? Ja, komm, wir erzählen normale Geschichten. Wir erzählen, dass wir die ganze Zeit streifig waren, während wir Musik gemacht haben und das
0: stimmt auch. Das ja. ist nicht erstunken und dialogen. Ja, genau. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Nein, und zwar wollten wir diesen Gig unbedingt äh, wahrnehmen und äh, die Bianca hat dann den Markus angeschleppt. Und jetzt muss man mal sagen zu unserem Markus. Der Typ ist eine Maschine. Der hat funktioniert wie ein Uhrwerk. Der hat, glaube ich, im, in der ersten Probe hat er sechs Songs oder so drauf gehabt. Und er hat mal gesagt, alles klar, da taut hin. Wir haben noch, glaube zwei Monate hatten wir noch bis zu dem Gig und er hat dann auch ziemlich schnell das Set drauf gehabt. Und äh, kennt man ja, wenn man dann so Pause macht, man raucht mal eine zusammen und erzählt sich so, was machst du musikalisch? Und der sagte so immer, so ja, er hat eine Band, aber wir haben momentan keinen Bassisten. Und ich wieder mit meinem typischen Spruch, ich hab'n was. <lacht> nee, ich hab's so gesagt, komm, hey, wenn du keinen Bassisten hast, ich Punkrock mache ich sowieso immer gerne, habe ich jetzt jahrelang nicht gemacht. Hier, Alternative und so, ist ja schön und gut, macht auch Laune. Aber ich habe mal wieder richtig Bock auf Punkrock. Also, wenn du Bock hast, ich würde gerne mitmachen. Und dann hat Markus etwas gemacht.
1: Wo ich so sage, clever, Junge. Ganz kurz, wir sollten ihn nicht zu sehr äh, loben. Stichwort äh, nämlich hier Rolle im, im Proberaum. Ne? Also loben wir mal nicht zu viel jetzt hier. Das ist jetzt ein richtig harter Ich möchte auch
0: nicht weiter darauf eingehen. Nein, wir sind gut. wieder beim Thema Clean-Content. Ja. Und clean ist dann gar nichts mehr. Nee. Markus, hast du mir leid. Nein, auf jeden Fall hat Markus der Markus nichts gemacht. hat einfach nicht darauf reagiert. Und dann haben wir den 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 Korb. Ja. ja, ich wurde richtig abgekoppt, muss man jetzt sagen. Das Glück von Markus war, ich war das Gefühl gewohnt.
1: Oh, ja, oh. ja,
0: ja, ich bin Abweisung, gerade in musikalischer Hinsicht. Oh. Ich bin jetzt nicht der herausragende Musiker, den man sich schnell mal für Gig reinholt. Ne? Ja,
1: du bist halt kein, keine schnelle Nummer, ne?
0: Nee, nee, nee. ONS. Nö, nö, ich bin was fürs Leben. Ja. Ja, doch, kann man so sagen. Noch geschleimt. Ja. ja. Verdammt. Nee, und äh, ja, nee, dann hat Markus sich erstmal eine ganze Weile gar nicht gemeldet. Wir haben dann auch, glaube ich, ein bisschen äh, Kontakt verloren. Ich habe im Nachhinein erfahren, oder, da könntest du jetzt vielleicht reinhaken, so zeitlich. Ja, da, oh, da kommt das Bier hoch.
1: Nein. Dann
0: könntest du mal reinhaken, so zeitlich. Traurig aber war, war auch nahezu am Ende dann, glaube ich, zu der
1: Zeit, oder? Kurz ja, bevor genau. Markus mich ja, dann kontaktiert hat. Ja, wir hatten halt ähm, einen ziemlich heftigen Streit, Markus und ich. Äh, ich möchte aber auch jetzt nicht weiter darauf eingehen, muss ich die ganze Zeit sagen, was für ein Streit das war. Jedenfalls... Ähm, wie das dann bei Männern so ist, irgendwann nach glaub, zwei Monaten oder so, war ich meine, das war Eulenfest in Einbeck. Oh, ich liebe Eulenfest. Genau, und da ähm, sind wir uns zufällig ähm, im Anno, das ist eine Kneipe in Einbeck, ähm, begegnet, weil die ich war mit Kumpel unterwegs und er meint dann so, ja, die sind alle im Anno und trinken Bier und so, lass mal hingehen. Und ich dachte mir so, ja, okay, können wir machen. Ich wusste aber nicht, dass Markus da auch sitzt. Naja, bin dann reingegangen in die Kneipe und hab ihn dann gesehen quasi. Aber dann, sagen wir mal, es hat keine fünf Minuten gedauert, dann ist man ins Gespräch gekommen wieder und angestoßen und die Sache wäre erledigt, ne? Einfach nicht mal drüber gesprochen. Wie es bei Männern halt so ist. Ja, so Bier gut. trinken, nicht mal drüber sprechen, wie Welt ist
0: in Ordnung. Also wenn wir euch übrigens eine Weisheit fürs Leben mitgeben können, von unserem Platz aus. Einfach mal zusammen ein Bier trinken. Genau. Na, auch wenn ihr Stress habt in der dritten Klasse oder so im Klassenlehrer. Einfach mal, einfach mal ein Bier trinken. Renkt ne? <lacht> sich alles wieder ein. <lacht> oh ja. Ja, und dann hat ich war tatsächlich auf dem Geburtstag. Und hab ich habe mich über eine Hochzeit unterhalten und wusste zu dem Zeitpunkt irgendwann besser Bescheid als äh, die Trauzeugen <lacht> Das war eine ganz bizarre Situation. Ich will nicht mehr darauf eingehen. Aber ich weiß nicht, ob das ob das so meine harte, schwule Seite war in dem Moment. Aber ich habe mich da richtig eingebracht in dieses Gespräch. Und okay. mitten in dieses Gespräch rein platzt eine WhatsApp. Du möchtest eigentlich immer noch bei uns spielen. Und ich, ich, ich kann ja sagen, wirklich, ich war von einem auf den anderen Moment, war ich so geflasht und hatte da so Bock drauf. Ne? Mhm. Er hat gesagt, ja klar, wir machen wir mal proben und so. Und wie unser Markus ist, ja klar, auf jeden Fall,
1: gib uns nur noch mal zwei Wochen. <lacht> 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 ja, ich weiß noch ganz genau, als er die geschrieben hatte, ähm, da hat man die ganze Zeit so, ach Mensch, ach, wow, wir hatten ja das Problem mit dem Bassisten halt und wir brauchen noch mit dem Bassisten, Mensch, was machen wir? Ja, ich kenne da einen, soll ich ihn anschreiben? Und äh, ja, ich weiß nicht. Und äh, wenn der herkommt, der weiß gar nicht, wie wir sind. Und naja, und dann hat er dich quasi angeschrieben, weil ich dann auch zu ihm meinte, ja, komm, schreib mal an. Max Magst du jetzt aber auch erzählen, was deine Sorgen waren? Also Mar Marius hatte ganz berechtigte
0: Sorgen bezü bezüglich meiner Person. Ja, Und das ist eigentlich das, das echt, Schönste an dieser Geschichte.
1: Ich hatte echt Angst, weil ich zu, ich hatte meinte zu Markus, ja, weil wir haben halt immer gerne einen getrunken und so. Und, oh, cheers and all. Ähm, haben einen getrunken immer gerne und haben auch geraucht und so. Und naja, waren auch immer nicht die Hellsten am, am Instrument. Und da hatte ich zu Markus gesagt, Markus, was ist denn das für einer? Trinkt der auch oder raucht er auch? Oder ist der Vegetarier oder irgendwie sowas halt? Nichts gegen Vegetarier, Entschuldigung. Aber ne, solche Fragen habe ich halt gestellt. Ne, das war echt meine Panik davor. Ne? Dass du so einer wärst, der nicht trinkt und voll der, voll der, oh, der Instrumentnazi ist quasi. <lacht> Mit Noten lesen und so. Da hatte ich mir Panik vor. Ja,
0: also im Prinzip wäre ja dein Traumassist, wenn ich das jetzt so ja, höre. Ne? Ja, also ja, ich ja. habe nichts drauf. Ich trinke, ich rauche.
1: <lacht> oh Gott, das hört sich an.
0: Nee, das ist aber auch, äh, kann man jetzt auch mal als Tipp festhalten, in unserer Reihe, was ihr aus unseren Fehlern lernen könnt, oder aus dem, was wir vielleicht auch mal richtig gemacht haben, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, nehmen wir mal diese katastrophalen Begebenheiten mit Kumpels am Instrument Anlernen raus. Das hat wirklich keinen Zweck. Aber habt ihr die Wahl zwischen jemandem, der es richtig hart drauf habt, und jemandem, der vielleicht solide spielt, nicht ganz so gut, aber mit dem ihr richtig gut klarkommt. Lasst es euch von mir gesagt sein, der davon profitiert hat, von dieser Einstellung. Mhm. Nimmt den. Nee, es ist wirklich ihr, ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander, gerade wenn man dann auch anfängt, Auftritte und auch weiter wegzuspielen, und vielleicht mal irgendwo, irgendwo zusammen übernachtet nach dem Gig. Mhm. Man muss wirklich menschlich miteinander klarkommen. Und wenn man dann wirklich einen hat, oder auch der sehr, sehr weit musikalisch über einem steht, ich kann jetzt vielleicht mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgreifen wie ich mit meinem Cousin angefangen habe, hatten wir einen Kumpel, Julian Bock. Der war ein grandioser Musiker, ist er wahrscheinlich auch heute noch. Der war uns Lichtjahre voraus und das ist richtig uncool. Das ist weder für den Befriedigten, mit so zwei vollkompletten, total Pfeifen, da Musik zu machen, noch ist es für uns cool, weil er einfach jedes Instrument besser beherrscht, als man selbst. Also Bassgitarre und Schlagzeug, das ist dann schon richtig hart frustrierend.
1: Der hatte wohl richtig Bock, wa? Oh nein, hat er nicht ah, gesagt, hat er nicht gesagt. Ich, ich musste sagen, Mann, ich musste das sagen. Ja,
0: ja, ich habe ich, ich, ja, ich, ich hab ihn auch immer damals gerufen, Bock. bock dieser Bandname zieht, dieser Nachname zieht sich auch durch meine ganzen Bandgeschichten. Möchte ich jetzt nur an dieser Stelle mal sagen. Nein, Leute, nehmt auf jeden Fall einen Typen, der euch sympathisch ist und der ein bisschen was drauf hat. Also was komplett Unfähiges, wie das, was ihr auch gerade im Raum sitzt, solltet ihr <lacht> da vielleicht nicht nehmen. Nein, der Labi hat andere Qualitäten. Ja, auf jeden Fall. Aber guck mal, er grinst auch. Ach ja, er mag uns. Okay, der Finger. Okay. Ja, der, der Ringfinger war ja, das, glaube ich. ich glaub auch. Nee, und. Äh, das könnt ihr als Lehre mitnehmen, ist auf jeden Fall, weil, ihr, ihr werdet eine Familie. Mhm. Ihr werdet in richtig intensiven Zeiten, in der ihr viel Zeit miteinander verbringt, werdet ihr zu einer Familie im Idealfall. Also, kann natürlich auch so laufen wie bei Metallica. Ich weiß nicht, hast du mal Dings gesehen hier? Es haben keine auf Monster? Nee. Diese Doku über Metallica? Nee. Also, das, das, hätte ja, das hätte ja nicht viel dran gefehlt, dass die Anwälte mit im Proberaum gesessen ja, hätten. Gott, 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 Gott. <lacht> und wenn man, aber da musste auch Lars Ulrich und James Hetfield mal nachvollziehen, also die ordnen hier alles dem Erfolg unter. Ne? Wer den da nicht passt, der fliegt aus der Band, der fliegt aus der Crew, pff, fertig. Mhm. Ne? Also die sind halt nur auf Erfolg kaputt. So kann das auch funktionieren, ja, man sieht es an Metallica, die sind jetzt ein klein bisschen erfolgreicher als wir. <lacht> Amen. <lacht> Amen, Bruder. Amen, Reverend, könnte man noch sagen. Ja. Und äh, ich, ich, ich empfinde das aber als persönlich belastend, wenn man dann jemanden wirklich in der Band hat, mit dem man dann irgendwann nicht mehr klarkommt. Also ich bin dann auch ja mal aus, aus Bands gebeten worden, könnte man sagen.
1: Du wurdest in ja den Urlaub geschickt. Ja. Dann sag ich immer.
0: <lacht> Gut. Ich wurde in den Urlaub geschickt in Bands, wo da wirklich auch Bandmitglieder drin waren, mit denen ich dann zwischenmenschlich nicht ganz so harmoniert habe, ohne das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das ist auch belastend. Also rate ich
1: keinem. Wir hängen uns an dem Thema ein bisschen auf. Ist ja auch ein bisschen so wie mit, mit auf der Arbeit. Ne? Wenn du in deinem Team einen drinnen hast, mit dem du überhaupt, also wirklich null zurechtkommst, du musst aber mit dem jeden Tag zusammenarbeiten, das ist ähnlich. Vor, ich,
0: vor allem, da muss ja was zählbares bei rausspringen. Genau. Lass nicht vergessen, sowohl auf der Arbeit, als auch im Proberaum. Ja. Und wenn du da grundsätzlich schon mit einer Anti-Haltung an Ideen rangehst, mir geht's so, ich gehe sowieso mit einer Anti-Haltung gegenüber der Ideen anderer rein. Okay, das weil, kann man ich immer, weil ich alles für verdammtes Gold halte, was aus meinem Gehirn kommt. Ja. Ne, also ich, ich muss mich, ich, mu ich muss mich auch bis zur siebten, achten Platte daran gewöhnen, was du da so drauf fabrizierst. Ne, deine dann, dann, dann ganzen Heroinerfahrungen, nah und so ne, das willst, willst du nach, willst du nach dem 15. Song irgendwann nicht mehr hören? <lacht> <lacht> oh, ich nee, bin ja gleich bei Green Day. <lacht> ah, <okay. lacht> ja gut, ach vergessen. Nee, wir waren jetzt aber tatsächlich, bin ich dann zur ersten Probe gekommen?
1: Und das war richtig schön, weil ich dachte mir. Aber eine Sache wollte ich vorher nochmal sagen, weil du, Max hatte dir ja geschrieben, wir brauchen nochmal zwei Wochen, ne? Ja. Wir haben, glaube ich, gefühlt jeden Tag geprobt, unseren Scheiß, den wir schon konnten, damit es doch ungefähr so ein bisschen, so, ein bisschen gut klingt. Ihr habt jeden Tag geprobt. Ja, das ist übertrieben gesagt jetzt mal. Ne?
0: Das ist jetzt selbst für mich neu, weil angehört hat sich so nicht. Äh. <lacht> Schöne Überleitung zur ersten Probe. Denn ich saß da dann wirklich, also ich habe ja selber nicht so viel drauf.
1: Ja. Ich war so aufgeregt, dass
0: ich hatte so feuchte Hände. Ernsthaft? Oh, ja. Wegen mir? Ja. Oh, das oh. ist schön. <lacht> nee, ich dachte mir so, Heiland? da hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Aber ich habe tatsächlich, und das ist jetzt nicht geschleimt und geschmeichelt, ich habe das Potenzial gesehen, A, in, darin, dass die Songs jetzt nicht, also war jetzt nicht wirklich großartiges, großartiges Machwerk jetzt so, was irgendwie vielleicht seinen Platz auf American Idiot oder so gefunden hätte, ne? Ich hab ein bisschen Potenzial in den Songs gesehen, vielleicht die Feinheiten noch nicht so, okay, und ich habe aber unwahrscheinlich einen Bock gesehen, in euch beiden. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt, okay, du kommst auf jeden Fall wieder, egal was für ein Kram hier rauskommt. Und es ist ja auch immer so, alle meine Bands waren ja zunächst mal mein Zeitprojekt. Yeah. Die dann später zu meinem Hauptprojekt wurden. Also habe ich erstmal gesagt, kommst hierher, trinkst ein paar Bier. Was ja schon bequem, holt ja einen runter. <lacht>
1: <lacht> Hallo, cleaner Content. Man, das kann man so sagen. Ja, unser Mein Amsterdam, Vincent nee. Weger.
0: Ja, ja, nein. Ein, okay. Wir können das ja auch thematisch jetzt ganz anders verpacken, wie das gemeint war. Ja, kann er wissen. Ja. Der um den Sachverhalt nicht weiß und der um den Sachverhalt weiß, der darf sich das an. Okay. So, ja, dann würde ich sagen, können wir mal zum nächsten großen Thema kommen. Was auf jeden Fall. Das können wir jetzt übrigens mal kurz anschneiden. Was auf jeden Fall da geil ist, wenn man erstmal sich äh, in seinen... Jeder hat ja, äh, der schon mal in mehreren Bands gespielt hat, der kennt, sage ich mal, man, man kann das ein bisschen mit Beziehungen vergleichen. So, man, man ist so eingefahren in so seinen Sachen, die man so macht, das hat sich bewährt. Ne? Und man will da ja auch so schwer aus seinem... Aus, einem, aus einer Wohlfühlzone raus. Und man muss sich bei jeder Band, und das ist bei Beziehungen genauso, man muss sich erstmal wieder an neue Abläufe gewöhnen. Ja. Ja, und das war bei mir ja, am Anfang, hatte ich ja quasi gar keine Band, habe immer nur mit meinem Cousin Gnas studiummäßig Demos aufgenommen. Und bei Soul Dream war es halt so, nee, erst bei als Katze war es so, wir haben zu Hause die Songs geschrieben, haben die in den Proberaum eigentlich schon nahezu mit fertig gebracht. Und bei Soul Dream, das ist dann im Prinzip, hat das auch.. Letztendlich zum Split geführt, weil mit fünf Leuten die völlig unterschiedliche Vorstellungen haben, in einem Proberaum zu stehen und gleichzeitig einen Song zu schreiben. Also, jetzt ehrlich, Leute, wenn ihr nicht jeder ein Virtuose auf eurem Instrument seid, der da einfach mal spontan was reinfricken kann, dann geht das hundertprozentig schief. Und ist auch, muss man sagen, für Punkrock eher ungeeignet. Da muss man okay. schon. Da muss man schon mit klaren Ideen kommen. Das ist so, das ist so, das ist so. Und das hat sich ja, sage ich mal, inzwischen auch sofort gesetzt. Am Anfang war aber die spannende Frage. Kriege ich die Songs hin? Und da kommen wir jetzt. Das ist übrigens eine schöne Geschichte. Weißt du, was ich raus will? Ich,
1: ich die, glaube ja. Ich, die, die berühmten? Ja, ich glaube, die, die berühmten, soll ich sagen? Ja, bitte. Die berühmten Reispappen. Ey. Die berühmten Reispappen, ich habe, mir, ich
0: habe mir Kartons, wo Reis drin war, aus dem Kaufland übrigens, von Okay, Classic. Oh, oh ja. Produktplatzierung. Klassiker. Habe ich mir kaputt geschnitten, Habe die umgedreht. Warum habe ich überhaupt keine Zettel genommen? Ich weiß ja, ich war Zettel. Wir hatten Zettel
1: und Stifte sogar. Echt? Also ich, ja klar.
0: Ich fand's Punkrock, das so auf Reispappen zu schreiben. Ja, ist ja auch. Ich wollte nur sagen, wir hätten das gehabt. Nee, war mir zu uncool. Und ich habe mir dann tatsächlich die ganzen Akkorde auf diese verdammten Reisbappen, die existieren auch noch. Ja, also die, werden, die sind im noch. Die werden irgendwann mal im THW-Museum ausgestellt werden. Oder, wie, wie heißt, heißt das? Macy's? Oder wie heißt dieses Auktionshaus da in, in, in London. Ist das Macy's? Oder, nee, Harrods ist das Kaufhaus. Macy's ist der Auktionator, glaube ich. Kann gut sein, ja. ja, da werden immer irgendwelche Kunstwerke da für 500 Millionen. Also, ich, ich schicke dann auch immer Leute hin und sage, die sollen mir den und da kaufen hier ja, weil ich hier der 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 Schrei von Leonardo DiCaprio <lacht> <lacht> toller Maler stimmt <lacht> nee, und, nee diese gibt es tatsächlich noch und äh, ich, ich, ich habe auch am Anfang ich hatte tatsächlich ein, ein was finde ich absolut widerlich, da können wir aber auch mal sagen ein, ein Notenständer mm -hmm. wo die drauf standen mm -hmm. und jetzt könntest du mal eigentlich kurz mal einhaken hattest du nicht neulich so eine Story äh, mit, mit einem mit einem Noten oder im Gesangsständer für Liedermappen oder so oder Textenmappen?
1: Ah ja, 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 ja. Genau, das war auf, auf Facebook, da hatte, ähm, da gibt's ja diesen, diesen musiker diesen Musikerflohmarkt, oder wie es das ist, und da hatte das einer zum Verkauf angeboten, ne? Genau. Da hat ja. einer so Notenständer zum Verkauf angeboten und meinte so, ja, damit ihr auch schön auf der Bühne eure eure ähm, Texte okay. und eure. Ähm, Taps und so weiter schön. Könnt ihr euch schön auf der Bühne vor euch stellen und könnt euch schön drauf gucken. Da dachte mir so weiter, Junge. In dem Moment wisst ihr, das ist kein Punkrocker. Oh nein. Mit einer
0: Ausnahme, wir werden es jetzt nicht namentlich erwähnen, Hatte aber nicht. wir greifen schon ich vor. Ich habe keine Lust
1: auf... Ich <lacht> bin schon wieder einen Anwalt. Nein, nein. Keine Panik, Marius. Keine Panik. <lacht>
0: better Call Saul, sage ich nur. Ja. <lacht> das
1: ist ein Anwalt. <lacht> Oder passen.
0: Grandios. Nein, wir haben tatsächlich mal mit einer Band zusammengespielt, der sich im Vorfeld... Ist aber schon ein bisschen aufgeplustert, da könnte mhm. man Wir greifen jetzt vor zu Konzerterlebnissen, da werden noch grandiose Podcasts zu erscheinen. Der hat sich im Vorfeld sehr, sehr aufgespielt und mit seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung geprahlt und er hat es tatsächlich fertig gebracht, sich mit einer Textmappe auf der Bühne zu stehen. Die lag, glaube ich, vor ihm. Er hatte nicht mal genau.
1: Das war so ein Ordner. Der hat er auf den Boden gelegt.
0: Ja, er hatte nicht mal einen Text. Er konnte sich nicht mal einen Textmappenständer leisten. Das ist schon wieder Punkrock.
1: <lacht> aber das, ey.
0: Katastrophal. Das hat er auch nicht nur einmal gemacht. Wir haben, euch zweimal mit denen gespielt, kann sein. Nee, einmal. Nee, 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 wir haben es noch mal gehört. Wir gehört, haben es ja. gehört, dass er es nochmal gemacht hat. Ja. Und das kommt auch, kann ich euch jetzt sagen, wenn ihr, wenn ihr Punkrock macht und ihr seid textunsicher, baut das in die Show ein, macht euch darüber lustig, was für fertige Idioten ihr seid. Oder
1: nuschelt euch einfach wie hier zu recht, auch immer. Ja, oder Tom.
0: Unser Tom. Ja. Der ist ja halt <lacht> mehr. <lacht> <lacht> Aber um Himmels Willen legt euch keine Textmappe dahin, weil. Das kommt bei Veranstaltern unglaublich schlecht an im punkrock bereich Dann sagt lieber den letzten. Also, wir kennen es ja zum Beispiel, die Bandnamen kann man jetzt mal sagen, die versauten Dachdecker. Die sind unglaublich unfähig. Das sagen die von sich selber, dass sie die letzten, die schlechteste Band der Welt werden. Deshalb sage ich jetzt, also ich hier in dem Moment keinen, ne? Mhm. Ich habe die wirklich, ich habe die in B58 gesehen. Ich habe mal gesagt B85 und irgendwer so, oh, ist das jetzt noch besser geworden früher? War das das B58? <lacht> er wäre mal richtig hart geohnt in dem Moment. Äh. Ja, und ich habe die mal im B58 gesehen, wo wir übrigens noch nicht gespielt haben. Leider nicht. Ja. Hätten wir ja. aber gut. Wenn das jetzt jemand aus dem B58 hört, wir sind hungrig. oh ja Und wir haben es nötig. Oh, wir haben es richtig nötig. Ja, und äh, Da habe ich die versauten Dachdecker mal gesehen. Und man kann jetzt über die musikalische Qualität tatsächlich geteilter Meinung sein. Aber das muss man mal gesehen haben. Ich könnte jetzt sagen, ja, dieser bekannte Spruch, ne, ist wie ein Unfall auf der Autobahn. schlimmer aber man, man, man muss hinsehen. <lacht> hey, was war das denn? Oh Gott. Schlimm, aber man muss hinsehen. Aber es ist wirklich, es war wirklich sehenswert. Also ich will da auch nicht vorgreifen. Die Band gibt's noch. Die haben jetzt sogar einen Tonträger veröffentlicht. Ach ja. Vor kurzem. Wollte immer mal live sehen. Immer. Die, die sind auch tatsächlich, im Gegensatz zu uns, sehr Social Media äh, aktiv. Okay. Also die machen das gut. Irgendwas machen die richtig im Gegensatz zu uns. Also ich finde das übrigens auch und das finden die wahrscheinlich genauso witzig wie wir. Wir versuchen was hinzukriegen und schaffen es nicht und die kriegen was hin. An den ihrer Stelle würde ich mich über uns so kaputt lachen. Mhm. Nee, und äh, wie sind wir da jetzt hingekommen zum versauten Über, ähm, Irgendwie haben wir über Textmappen geredet. Textmappen, genau. Der hat teilweise auch seine Texte vergessen. Das ist Wurscht, das ist Punkrock, das gehört dazu. Da kugelt sich der König. Oh Ja. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Und gerade, wo wir beim Thema Punkrock sind. Wir hatten, da greifen wir jetzt, wir kommen langsam in den Bereich rein, merkst du, wo wir über Gigs mhm. sprechen, über Gig-Erfahrungen. Man weiß ja, man kennt ja selber so sein, mal, seine Grenzen am Instrument. Ne? Ich meine, mit wem rede ich hier? <lacht> 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 Dankeschön. Lehrer, <lacht> müsst ihr euch bewusst sein, spielt da einfach mit. Ne? Also wir war, ja. haben ein Konzert gespielt, da hat man uns dann vorher gesagt, ja, ne, schön, Tapping Solo und so, oh, ja. <lacht> als ob wir ein Tapping Solo können. Das ist völlig Wurscht. Wir sind doch. Jetzt kann man es ja. Okay, wir können es mal sagen. Übrigens, es war das Local Heroes. Wir
1: haben mit drei Bands gespielt, die und da lügen alles wir Alles Musikschulbands übrigens. Das möchte ich gerne mal anmerken hier. Ja, du kannst auch weiter erzählen. Das, war, das waren alles Musikschulbands, ne? Und der, als wir dann vorne am Anfang, was ich noch da in der Kinse, in dieser, wo es danach geht, wer spielt als Erstes und so weiter. Und da hat doch dieser dieser eine Typ erzählt so, ja und wenn die Jury dann guckt, alle Gitarristen, schön Tapping Solo. Ich habe dich angeguckt. Ich, ja, ich wusste genau Bescheid. Du wusst genau, ja. Ich ja. wusste um deine bing solo fähigkeit Aber sollen wir etwas sagen? Wir haben diese drei Bands in Grund und Boden gespielt. <lacht> Na, gespielt nicht. Nein, gespielt nicht. Entertain. Man muss Entertain, Genau, und vor allem, das wolltest du auch schon mal sagen, glaube ich, ähm, Musik muss man leben. Das ist, das ist einfach so. Man muss das leben, man muss das fühlen. Atmen. Atmen, ne? Und... Damit kriegst du die Leute. Und nicht mit, indem du zehn äh, Minuten Solo spielst. oder ne? Wir möchten das jetzt nicht um, um ja. Himmels Willen. Ich
0: Himmels. Dachte, ich jetzt wir möchten es nicht verteufeln. Alle Jungs da, die da auf der Bühne standen, hatten es definitiv mehr drauf als wir. Und ich die Fall. hätten um Himmels Willen den Sieg auch verdient gehabt. Ja. Aber wir wussten, wie man die Leute entertaint. Und Jetzt muss man fairerweise auch sagen, ich hatte ja das Jahr davor schon das in sachsen finale erreicht
1: mhm.
0: beim Local Heroes und ich wusste halt, worauf die Jury achtet. Und ich wusste auch, dass es nicht reicht, sich da einen zu Tode zu daddeln. Und deshalb also sage ich mal, meine beiden Jungs gebrieft <lacht> und habe gesagt, hier Leute, wir müssen da, auch wenn die Leute nicht mitmachen und das ist das Geheimnis. Diese verdammte Jury da. Jeder, der beim Local Heroes mal mitmachen will. ne? Diese verdammte Jury sieht das, dass sie euch im Vorfeld Gedanken über gemacht habt. So bescheuert das ist, könnt aber jedem anderen Gig lassen. Zieht euch irgendeine Uniform an.
1: Also geht uniformiert auf die Band. Die sind so blöd, die fallen darauf rein. Auf ja, die Bühne, stimmt. Ja, es ist aber auch so, das kann man ja auch mal sagen, auch, ähm, auch an alle Bands vielleicht, die äh, noch keinen Gig gespielt haben. Ähm, das haben wir ja auch gemacht im Proberaum, ganz ehrlich. Stell dich vor die Wand und und tut einfach so, als wären da 100.000 Menschen im Publikum. Das hilft so ungeheim. Ehrlich, das hast du mir gesagt, der Tipp damals. Ja, Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht nicht schon mal
0: irgendwie erwähnt hatten, mal äh, zwischenzeitlich. Aber der, du kannst auch Sachen ausprobieren. Die gehen hundertprozentig beim ersten, zweiten, dritten Mal schief. Ja. Aber auf der Bühne klappt es dann, dann haut das... oder oh, da geht auch schief. <lacht> vor allen Dingen, wenn man... Ganz wichtig auch der Punkt, da können wir irgendwie vielleicht irgendwann noch mal drauf kommen. Jetzt wird die Zeit langsam knapp. Aber der Punkt... Egal was ihr euch überlegt, also zumindest wenn ihr eine kleinere Band seid, egal was ihr euch überlegt, was das Publikum macht, wenn ihr sie dazu animiert, nee, 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 nee. machen sie nämlich gar nicht, die stehen da richtig schön mit verschränkten Armen. also nein, stimmt auch nicht immer, gibt auch Leute, die machen mit, wir hatten schon wunderbare Auftritte, ich will nicht wieder vorgreifen, da haben die Leute wirklich richtig mitgemacht und hatten Bock, waren auch entsprechend alkoholisiert, der Wahrheit kann man auch mal die Irre geben. Das, ist das, Beste,
1: das Beste, was euch passieren kann, ist, wenn die Leute im Publikum besoffen sind, ohne Witz.
0: Ja, das ist das Beste, was passieren kann. Kann man ja einfach mal so sagen. Ne? Ja. Das ist das soziale Schmiermittel. Wir wollen euch ja auch jetzt nicht eure Träume zerstören, ja. Wir erzählen euch einfach nur, wie es ist. Wir, wir leben ja auch unseren Traum. Real Talk sagt man heute Ja, wir, wir leben ja auch unseren Traum. Auch ohne Zuschauer. <lacht> ja. Nee, es, es klappt beeindruckend wenig, aber bleibt da am Ball. Denkt euch irgendwelche Sachen aus. Vor allen Dingen, das ist ja so, gerade man orientiert sich ja immer an großen Bands, ne? Und das sieht natürlich auf so einem Rock am Ring immer unglaublich geil aus. Also wir können euch sagen, wir hatten glaube ich, und da müsste uns erstmal jemand das Gegenteil beweisen, wir hatten die kleinste Wall of Death der Welt, <lacht> zumindest was den Abstand betraf, <lacht> der beide Seiten getrennt hat. waren es 70 Zentimeter, weil in dieser Lokalität, in der wir gespielt haben, stand auf der einen Seite eine Theke und auf der anderen Seite Tische und dazwischen war so ein schmaler Gang, wo quasi das Publikum stand. Ja. Und ja, ich glaube, es waren wirklich 50, 60, 70 Zentimeter. Und die sind aber tatsächlich, die hatten so Bock den Abend. Das war ein echt geiles Konzert.
1: Das war der Freitag, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Wo waren wir zwei Kicks hintereinander gespielt? Ja, das haben war viel. Da. Ja,
0: viele. Die sind wirklich ineinander gerannt. Also, egal wie schäbig das ist, wenn die Stimmung passt, macht das unglaublich Laune. Wirklich. Und wir sind, und das kann man jetzt mal, ich finde es ein schönes Schlusswort, Traurig aber war, hat jetzt sehr viel über sich geredet und als Schlusswort kann man einfach nur sagen, wir sind eine Band, die sich in richtig kleinen, dreckigen Kneipen wohlfühlt mhm. und nicht auf den großen Festivals, die wir schon beglückt haben mit unserer Anwesenheit. Da würde ich aber auch gerne mal spielen. So ist es ja ja, ja, psch, wir doch schon. <lacht> nee, also, natürlich würden wir gerne mal so richtig, was weiß ich, was für Bühne, aber, weißt du, auch am Ringen oder so. Pff, ja, da kann man mal machen. Kann man mal machen. Wenn nee, die Arsche passt, ja. Nee. Sagen sie bloß nicht zu geizig. <lacht> Aber so, so richtig kleine, kleine knacken gibt es ja. deshalb. Hat übrigens, und damit soll es dann auch beschlossen werden, vor Jahren, die Band Virginia jetzt, die haben damals schon bei Stefan Raps hier Bundesvision song contest gespielt. Die haben schon Charts-Hits. Die haben tatsächlich dann mal eine Jutz-Tour gespielt. Und die haben auch im Jutz in Alfred gespielt. Und ich habe mich mit dem Sänger, Dino, hieß er, habe ich mich unterhalten und habe gesagt das ist doch jetzt hier finanziell, ist das doch völlig banane, was ihr hier gerade macht. Ne? Und da hat er einfach nur gesagt, ja Junge, wir haben jetzt wirklich Konzerte gespielt von mehreren tausend Leuten oder so. Wir hatten einfach mal wieder Bock in so kleinen ranzigen Jugendzentren zu spielen. Ich habe dem das auch abgenommen. Mhm. Dass der dafür ja. echt so brennt und lebt und so. Und das ist ein schönes Schlusswort. Brennt und lebt für eure Musik. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu THW lastig.
1: Dieses Mal. Ihr könnt uns ja auch gerne einfach mal äh, bei Reddit schreiben.
0: Genau, unseren Reddit haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir sind ja, wir sind ja lernfähig, was diese ganzen Social Media Sachen angeht. Und unser Reddit lautet www.reddit.com/slash
1: er/slash der und Dosenbier in einem Wort <lacht> ohne Leerzeichen. das, ja, das, es, das ist das. Wir sollten wirklich aufhören. Jetzt ich, noch ein Bier noch
0: leer. Also ja, ich würde sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Und euer Steve von...
1: Traurig aber war.
0: Aus Seewechsen. Und ich würde sagen, Leiby sagt auch nochmal Tschüss.
1: Haut rein, Goyen. Arbeit. Macht's gut. <lacht> tschüss.